0: minden hétköznap délelőtt 10-től délig. Pontjókor!
1: Szép napot mindenkinek, Fehér Marian vagyok, folytatódik a Pontjókor, és az életünk dolgaiban itt lesz Kovács Tamás György, a főpolgármesteri iroda munkatársa, akivel beszélgetünk a Budapest Metro ahol mi is ülünk, itt a Deágtéren, illetve ennek egyik állomásán mi is ülünk, itt a Deágtéren, és arról is, hogy ennek a a fesztiválnak a keretén belül látható a Lehel téren egy a metroállomásokról szóló fotókiállítás. Ebből indulunk ki, de sok egyéb érdekességre is kitérünk, úgyhogy zene után már is kezdünk, maradjatok ti is!
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme! Színház, zene, életstílus, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Pont Jókor, Fehér Mariannal a Rádió Cafén.
1: És vendégem Kovács Tamás György, a főpolgármesteri iroda munkatársa, és mi más lehetne az életünk dolga? A, mint a közlekedésünk, a közösségi közlekedésünk. Az egy igen fontos dolog a napunkat igencsak meg tudja határozni, sőt én azt mondom, hogy az utazási élményünk a kedvünket is. És öt év, öt év után vissza, visszakaptuk a metrót, mi fővárosiak, meg hát mindenki, aki itt jár, felújítva, megújítva, és azt hiszem, hogy nagyon cudar volt ez az öt év, sok szempontból, viszont pont a hosszúsága miatt az én személyes élményem az, hogy a mai napig így minden reggel ilyen van, hogy kaptam egy ajándékot azzal hogy, azzal, hogy meg tudom hajlítani a teret és az időt, és újra keresztül tudok a városba utazni viszonylag gyorsan. Neked mi az élményed, vagy nektek, és mi az visszajelzés ezzel kapcsolatban?
2: Egyrészt köszönöm szépen a meghívást, és igen, ez egy hosszú öt év volt, és nekem is most kerül vissza a mentális térképemre a közlekedésben az, hogy hopp, van teljes vonalon hármas metró.
1: Igen, az is egy érdekes dolog, hogy újra kell húzalózni. Ezt ki lehet venni, ezt, 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 mert hát hiszen van egy egyenes út. Persze
2: igen. ezzel együtt én azért azt gondolom, és tudom, hogy ez nem egy általános álláspont, hogy igazából arra, hogy egy ekkora vonal ö, fel legyen újítva, nem olyan veszhető sok ez az a tév. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy egy hasonló infrastruktúra mennyi idő alatt épül föl a világban, és tudom, hogy mindenki azt szokta hozni, hogy be ezzel Kínában fél év alatt felépül egy gyorsvasat, amíg Európában megnézzük, hogy hasonló vonalak mennyi idő alatt épülnek, vagy mennyi idő alatt újítják fel őket. Ez egy rendben lévő dolog. Mondjuk azt még hozzá lehet számolni így is, hogy a tervezés az 2014-ben Ö, már zajlik, és 17-ben, tehát három évvel később indul el a, 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 a munka. Tehát itt egy hosszas folyamatról van szó. Nyilván ezt, ezt uh, részben nehezen viselte a város, részben pedig uh, szinte meglepően könnyű volt sokszor a, a, a pótlásnak a, a menete vagy, vagy, vagy logikája, de lehet, hogy csak én látom így.
1: Szerintem mindenhez hozzászokunk, hát biztos mindenki emlékszik, vagy lehet, hogy épp nem emlékszik, amikor le volt zárva a Margit-híd. Azt hittük, hogy Úristen Jézusom, ez egy milyen, nagyon hosszú, nem tudom, egy milyen időszak lesz. Aztán előbb-utóbb mindenki kitalálja az új útvonalait, az új rutinjait. Igazából talán csak ez a kérdés, hogy a Dózsa-György út, a Deák tértől mennyire van messze akkor, hogyha ez nem három és fél perc a metróval, és közben még utána hova kell majd felszállni, átszállni, becsatlakozni, ha amúgy a Kávintérre akarunk elmenni. Szóval, hogy igazából ennyi a kérdés a ez, lakosság szempontjából szerintem, Ez, hogy... ez
2: most sokkal-sokkal jobb lett és egyszerűbb lett, hogy van hármas metró, ugye ez azt jelenti, hogy két ilyen fontos külvárosi ö, tömbből nagyon-nagyon gyorsan lehet bejutni a belvárosba, átjutni a belvároson. Sokkal jobb lett, nem ezt mondom, csak hogy, hogy egyrészt a város tényleg, ahogy te is mondtad, nagyon könnyen hozzászokik változásokhoz, és egy elképesztően rugalmas szövet, ami minden problémát megold. Muszáj neki, persze.
1: Mindenkinek muszáj, igen.
2: Úgyhogy érdekes öt év volt, és nagyon jó, hogy vége van, és van egy teljes felújított hármas metró.
1: Amiben az utazási élmény is teljesen más, én minden nap használom, és ezért is kitérhetnénk az állomásokra, mert hogy sok minden van, ami fontos, de mi közönség talán nem vesztük észre, csak érezzük a jó hatását bizonyos szempontból, de nem tudjuk, hogy az ezért vagy azért fontos volt, vagy a tervezés szempontjából fontos volt. Legyen ez akár design, legyen ez akár olyan, ami miatt harmonikus a látvány, a haladás. Én például azt nagyon érzem, hogy kifejezetten az átmenő forgalom van előtérbe helyezve. Tehát egy egyik állomásról a másikra tudom merre kertet fölnézek, most sokkal egyértelműbb nekem, hogy hol tudok átszállni, merre kell menjek, ha Hoz akarok ö, menni. Nem érzékelem, hogy lennének ilyen kis szigetek, ahol az emberek megállnak és ott vitatják meg. Ez lehet, hogy adódik abból is, hogy bizonyos szempontból sterilek ezek az állomások. Tehát nem olyan, mint régen, hogy ide lehet verődni, oda lehet verődni. Tehát a, abszolút az utazásnak a kellékeit biztosítják. Én így gondolom.
2: Igen, szemlébe sok érdekes dolog van, hogy egyrészt, amit mi utasként látunk, az egy töredéke annak, ami a metróban van, és amire szükség van ahhoz, hogy a metró működni tudjon. Tehát négyzetméterben is a töredéke, technikában is, tervezési feladatban, tehát van valahogy olyan teljesen természetes igazságtalansága, hogy mi utasként az egészet ez alapján a töredék alapján fogjuk megítélni, amit ott az állomáson látunk. De hát ezért is nagyon-nagyon fontos az, hogy hogyan néznek ki ezek az állomások, milyen a kialakításuk, mi utasként az élmény. És persze, tehát a hármas metról ugye mi az emlékünk, hogy azért egy ilyen szörnyen lelakott táblaerdővel, néha egymásnak részben ellentmondó táblaerdővel feldíszített, hát ilyen rossz állapotú, a végén már tűzbiztonság szempontjából is rossz hírű, metró, és akkor ehhez képest van egy egy óriási változás. Szerintem, amit utasként érzékelünk, mondom még egyszer, az nyilván a töredéke annak, ami ami van benne, de van egy csomó olyan dolog, ami a háttér, de mégis valamilyen formában ott van előttünk. Például az, hogy sokkal halkabb lett a metró. Tehát én azt gondolom, hogy ez érzékelhető, lehet, hogy csak az a fájdalom beszél belőlem, hogy már több metrót késztem le azért, mert tudtam, hogy régen, hogy a mozgólépcső azon pontján... Igaz. Én most úgy köszönöm. mondod, igaz. Ugye? Igen. Hogy Tehát...
1: nem tudom megszaporázni a lépteimet, csak mikor már látom, mert hogy jönnek régen az régen az emberek. volt, hogy ha hallotta, hallottam, a...
2: hallottam, fönt éreztem a metróhúzatot, és most meg nem. Azért tegyük haza ez nem egy akkora baj. Csak hozzá kell szokni, hogy a, a metró jóval. Meg, halkabb.
1: meg a telefon, ugye, amit a metrón sem Igen, Lehet, el. Beszélge-
2: lehet beszélgetni régen, a metron. régen azért,
1: ha más nem elment a térerő, de most végig minden működik, é. és nincs az, hogy a, akivel beszélek, az azt da, kérdezi, hogy hol, ho, ma- térer van. térerő egy másik kérdést is a hangról
2: beszélek, és ez például olyan dolog, amit érzékelünk, tehát hát emögött egy nagyon komoly akusztikai tervezés van, akusztikai burkolatok, tehát ilyen hangnyelő burkolatok végig végig. Az, hogy fel van újítva a pálya, hogy fel lettek újítva, lettek cserélve a metrókocsik. Tehát az egész rendszerben nagyon-nagyon sok lépcső kellett ahhoz, és nagyon sok láthatatlan, vagy csak részben látható elem kellett ahhoz, hogy ez legyen az élményünk végén, a végén, hogy lehet beszélgetni egymással a hármas metróban, és nem kell üvölteni meg. Ez például egy ilyen változás, amit érzékelünk is, de közben nagy tér van mögötte. Vagy ilyen mondjuk, amit remélhetőleg soha nem fogunk érzékelni, a tűzbiztonság, hogy van egy olyan vízköddeloltó rendszer, és van egy olyan elszívó rendszer, ami biztosítja azt, hogy bármi történik, mi biztonságosan kiussunk a metróból.
1: Hát nem egy utolsó szempont. Hát és az tény is való, hogy a, mielőtt a felújításról akár csak szó lett volna, és hogy te is mondtad azért, az így elterjedt, hogy ez már nem biztonságos. Tehát voltak ilyen-olyan hírek, akkor ez az embernek a, szerintem az utazásai során eszébe jutott, hogy ha mégis valami történne, akkor mit csinál, és még túl is élik, akkor mit csinál az alagútban, merre indul? Tehát, hogy egy nagy misztikum az egész metró alagút és a metro vonal. Igen. Amiben, amiben azért tényleg nem lenne jó, ha valami meglepetés érne.
2: Igen, ugye a, bárhol a Matt Reusen-mel állandóan van ez a félelem, hogy, hogy hú, hát ott könnyen történhet baj. Én azt gondolom, hogy hogy ebben azért nagyon nagy előrelépés ö, történt. Tehát, hogy ez most... most... nincs
1: most nem, most, nem ilyen igen, érzésem, tehát... ez inkább akkor, amit te tehát, is a, mondtál, persze, hogy sok volt az ezzel volt. kapcsolatos hír, ö, megjelentek erről írások, volt, aki ezt mondta, azt mondta, tehát ez hogy bele tudta tenni az emberbe, ez nem mostani ügy.
2: Igen, és én azt gondolom, meg azt akarom hangsúlyozni, hogy ez elmúlt, tehát, hogy, hogy ez nem azért múlt ez az érzés, mert humás hogy néznek ki az állomások, hanem tényleg egy hatalmas rendszer van ami biztosítja azt, hogy most egyszerűen fogalmazva, ha baj van, akkor se legyen baj.
1: Ezt azért várjuk is szerintem. Egy ilyen öt éves felügyítés úgy. Hát, persze,
2: csak Igen. itt van a metrónak egy leküzdendő uh, régi rossz híre. Miközben az állomások meg a szerelvények azok tényleg a uh, 70-es évek 80-as éveknek az ilyen, ilyen fontos nagyvárosi ikonjai voltak, tehát megkerülhetetlen szerepük volt abban, hogy, hogy hogyan gondol arról, meg mi most hogyan gondolkodunk utólag az akkori kortárs dizájnról, belső építészetről, mert miközben tényleg ez az ország legforgalmasabb vasúti infrastruktúra, és ez biztosan előttem, utána, ami sokan el fogják mondani, ez tényleg egy nagy dolog, hiszen utaznak a legtöbben, napi több mint fél millió ember, és mondjuk csak a Deák játszáló folyosónak kettes és hármas metrók között így Eger lakossága átrappolna ponta, tehát itt egy hihetetlen embertömegről beszélünk, ez nyilván, mint infrastruktúrának is nagy kihívás, de hát, hogy közben az is van, és engem ez nagyon foglalkoztat, hogy az, hogy mit gondolunk a mindenkori kortárs építészetről, hát ezek az ország legtöbb ember által naponta látogatott, használt ö, épületei. Megkerülhetetlenek ebből a szempontból.
1: Igen, és vannak olyan dolgok, amikhez ragaszkodunk, és én örömmel vettem, hogy nem csak én ragaszkodom, hanem hogy ebben a felújításban a főváros is, mondjuk a Dózsa-György útnak az ikonikus képe, ami meg is maradt. Tehát, hogy vannak olyan dolgok, amelyek átemelődtek a múltból, vagy az előző metróidőszakból. De nem csak ez, sok más is.
2: Igen, ugye a Dózsa György úton konkrétan az történt, hogy ott volt a 100 ének ez a hatalmas Igen. Dózsa pannója, ami hát elképesztő állapotban volt, és annak egy pontos másra készült el üvegre, és az, az került, került vissza.
1: De nekem, mint befogadónak, ugyanaz az élményem. Tehát, ha megérkezünk, akkor tudom, hogy ott vagyunk. Én, én azt
2: gondolom, hogy a hármas metró felújításán nagyon jó építészek dolgoztak. Ez, ez az egész, ez azoknak az építészeknek, az érdeme, akik uh, az állomásokat tervezték, hogy milyenre uh, álmodják meg őket, és persze mondjuk a a, a uh, vagy a Deák téren itt alattunk, mert most a uh, Deák téren ülünk és beszélgetünk, Deák téren alattunk a, a mozaik, betűmozaik igen, a, igen, a igen. metroállomáson ezek ilyen teljesen egyértelmű megmaradások, hogy ott volt, most is ott van, csak fel lett újítva, de hát egy csomó olyan ellen van, ami gondolatiságában utal vissza az eredeti állomásokra, vagy az eredeti állomásoknak a, a kialakítása, színei formái jelentettek inspirációt. Mondok konkrét példát, hogy érthető legyen. A téren a, a galéria szinten lévő székek színe volt a, a kiinduló pont a mostani falburkolat tervezéséhez. Tehát megmaradt egy szín, picit állítottak a, az árnyalaton, de hogy ugyanaz a szín jelenik meg. Vagy az állomások nagyon nagy részén a VP manufaktúrának a lungó beton padja van, aminek a tervezéséhez a régi hármas műanyag műanyagszékek jelentették a, a kiindulási pontot. Tehát nem ugyanaz kerül vissza, de, de ugyanaz az alap, ugyanaz a, a gondolatiság csomó ilyen van, és szerintem ezek nagyon érdekes reflexiók a régi, régi állomásokra, meg a régi életünkre.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. már Kovács Tamás Györgyel, a főpolgármesteri iroda munkatársával. És nyilván metróról, a metró állomásokról beszélünk, és én ígértem, hogy a Lehel téren található metróállomásokról szóló fotókiállításról is szó lesz. Egyébként hozzáteszem, hogy ezek, amiket említettünk többnyire, ö, van róla ott fotó. Tehát akár a Dózsa György úti felújított... Ö, az ugye azt mondta, üvegre készült annak a képnek a másolata, akár a színes padokról, tehát hogy csomó mindenről, de majd mélyebben is belemegyünk zene, és aztán jövünk vissza, maradjatok ti is.
0: Beszélgessünk az életünk dolgairól, mert annak van értelme.
1: És vendégemmel Kovács Tamás Györgyel, a Főpolgármesteri Hivatal munkatársával, és a metróról, a hármas metróról beszélgetünk, hiszen ugye öt év után átadták, ugye május 22-én ö, indult el teljes vonalon, sőt, még eleinte volt egy-két hét, amíg a Lehel tér és a Nagyvárad tér, az kimaradt, de már minden állomáson és megálló helyen megáll, és minden állomáson és megálló helyen van valami kedves kis meglepetés, valami kis szépség, belecsempésztett szépség, amit nem is biztos, hogy feltétlenül tudunk, hogy mi az, maximum azt érzékeljük, hogy az utazás élményünk kellemesebb. Viszont te mindenről is tudsz. Úgyhogy melyek azok az állomások és apróságok, amiket kiemelnél?
2: Hát egyrészt igyekszem válaszolni, bár jelen pillanatban nagyon nehéz helyzetben vagyok, hiszen itt a Deák Ferenc téren, ami szintén helyszíne ennek a Mozajro Metro Fesztiválnak, itt éppen az üvegkalickából kinézve látom például Radnai Tibort, aki vezette az egész metro felújítást, láttam vala Vince Júliát, aki a kommunikációs vezetője az M3 felújításnak, úgyhogy most nagy kontroll alatt <gül> vagyok. <gül> Azt ezért
1: mindenki itt van, aki mindent is tud.
2: Igen, és ez nagyon helyes, és nagyon örülök, hogy ők jöttek a Metro Fesztiválra. Félreve nézek rájuk, és igyekszem nem butasságot mondani, nem kiemelni tényleg pár olyan dolgot, ami mellett elmegy az ember, hiszen egy Metro amúgy az így, ez a funkció, hogy az ember jön, megy de ö, ö, érdekesek, és, és arra szerintem érdemesek, hogy megnézze az ember ezeket az apróságokat. Például van több olyan állomás, ahol a, azok az oszlopok, amik tartják a metroállomás fölött lévő írtatlan föltömeget, ö, azok nem lettek leburkolva, mint régen, hanem lelettek lakkozva. És az a felület, amit ma utasként látunk, az az eredeti gyári felület, és ott, van rajtuk a, ott vannak rajtuk az eredeti gyári feliratok, amik nem nagyon élesek, nem nagyon tolakodóak, de hogyha az ember ott megáll és nézegeti, akkor mégiscsak elképzelhető az a, az a hihetetlen munka, ahogy ezeket az állomásokat megépítették, hogy tényleg ott egy hatalmas oszlop előttünk apró, finoman látható feliratokkal. Ez olyan, ami a belső mélyépítésű szakasznak, tehát most itt a leheltértől befele és a Nagyvárad tértől befele lévő állomásokról beszélek. Tehát ezeken az állomásokon ö, látható pár helyen vagy sok helyen a hát ki kell mondani, az, hogy a lejtaknában, ahol megy lefele a mozgó lépcső az aluljáró szintről, vagy a felszínről. Az lejtakna. Lejtakna. Én, nekem ráállt már erre a szám, nekem már ez az egyszerűbb, hogy ezt mondom. Nekem egy... egész
1: más érzés lesz, így lemennem.
2: Ugye? Hát ez igen. egy forradalmi. Hát igen. Szóval, ha lemegy az ember, akkor nagyon sok helyen látszik az a feketére festett felület, ami igazából már maga a tartó szerkezet, illetve a tartó szerkezetnek a, a belső szigetelése. Egyrészt tényleg az, hogy így látjuk azt, hogy, hogy milyen maga az a szerkezet, maga az az építmény, amibe megyünk. Ez részben uh, design döntés is volt. A tervező építészek részéről, ugye ez nem példanélküli, tehát mondjuk, ha valaki elmegy, most hirtelen helyi miatt ez jut eszem, a katonai és F-színházba, ott is látja a falakon a, a tartószerkezetet, és ennek az egésznek a, a durvasságát és, és finomságát egyszerre. De hát részben az is volt, hogy az akadálymentesítéshez szükséges felderítetteknek kellett a hely. És Amikor be kell tenni a mozgó lépcső mellé még felderiftelt, akkor bizony elfogyott pár helyen a hely, és szó szerint el kellett menni a falig.
1: Ez akadálymentesítés egyébként mindenhol így van megoldva, mert nem. én az összes állomást nem ö, jártam végig, de ugye van olyan, ahol a felszínen vannak a liftek, és úrnál lehet. Igen, tehát
2: az a jellemző, hogy a külső szakaszok a leheltértől kifele és a nagyváratértől kifele, az felülről lett ö, építve. Nem pont úgy, ahogy felülött kiásva a föld alatt, tehát lényegében hasonló, tehát fölülről ásták ki. Ezek viszonylag közel vannak a felszínhez. Itt lehetett függőleges aknát építeni és függőleges liftet. A nagyobb kihívást a belső szakasz jelentette, ahol nagyon mélyen fut a metró a város alatt. Például nyugati. Például mondjuk a nyugati pályaudvar, vagy tényleg a Leheltől nagyvárattól befele minden. És itt a Deák tér kivételével mindenhol az a megoldás született hogy a mozgó mellett ö, levittek egy, egy ferdeliftet, van olyan, ahol emiatt négy helyett három mozgó lépcső van, de van olyan, ahol még azt is sikerült megoldani, hogy megmaradjon a négy mozgó lépcső és plusz emellé kerül be a ferdelift, vagy megmaradjon a három mozgó lépcső, ami régen is volt, és amellé kerül be pluszba a ferdelift, ami azért egyáltalán nem magától értetődő, és ez egy nagyon nagy mérnöki teljesítményes, és világszinten is ez ez egy ritka dolog.
1: Csak akkor, hogy pontosak legyünk, mert én szerintem az előbb pontatlanságot mondtam, tehát vagy ez, vagy az van, de minden metró állomás akadálymentesített. Tehát bárkinek, akinek erre van szüksége, tudja használni, és nem történik vele meg az, hogy ezen vagy azon az állomáson nem tud feljönni.
2: Igen, tehát minden állomáson van lift, vagy ferdelift, Ugye most még a nem a metro felújítás közvetlen keretében, de hogy ehhez kapcsolódóan készül a határúti aluljáró felújítás, ott is lesz két lift. Még a Gönc városközpontnál város Központnál ott világosan van ezzel feladat, de, de hogy az is elérhető akadálymentesen, ami azért tök jó. Na, de visszatérve az ilyen állomási apróságokhoz. Ugye most itt ilyen nagy szerkezetekről beszéltünk, de egy csomó olyan apró részlet van, amit érdemes megnézni szerintem. Én elmesélem röviden a kedvencemet, az M4-es metró Kárvintéri állomásának a díszítése, az fönt egy mozaik, uh-huh. ami a Pszámos hungaricus egy, egy részlete. És azon felnagyítva ilyen kotta, csak tényleg, mint amikor egy óriás plakátot közelről nézünk, így fel vannak nagyítva a foltok, és erre is Reflektálva az M3-as metro állomására pedig a Cantata Profana története került, ami szarvassá változó fiúknak a, a története, és ott a mozgó lépcső mellett, illetve a peronszinten azt látjuk a, az üvegfölötek grafikáján, meg a vágányok mögötti ö, perforált lemezen, ahogy szépen ezek a fiúk, ahogy haladunk lefele a peronszintre, szarvassá változnak. Ezt természetesen nem kell tudnia minden utazónak. Bőven elég az, hogy hú, itt van valami érdekes grafik, amiről felismerem ezt az állomást, azonosítani tudom, hogy hol járok, ami ad valami néznivalót ehhez a rövid idejű, de közben rendszeres, hiszen az utasok jelzően ugyanott szállnak, rendszeres ö, ö, használathoz. De közben egy nagyon-nagyon jól kitalált uh, történet, hogy így van párban ez a két állomás, hogy Bartók és Kodály egy-egy ikonikus műve adta az inspirációt. Vagy mondjuk azt, hogy a Korvintéren, Korvintér, Korvin negyed negyednél uh, az aluljáró szinten, ott felújították a metró részre eső uh, Csempét, ami zsolna Csempel. És, és tényleg az a helyzet, hogy a legfuturisztikusabb, uh, legstarwarszosabb állomás bejáratánál szépen restaurált zsolnai uh, fogadja az utazókat. Semmi baj, hogyha ezt nem tudják, de akkor is ez egy, ez egy fontos plusz hozzáadott érték szerintem.
1: Igen, meg legalább most el lehet mondani, és akkor innentől reméljük mindenki tudja. Aki minket hallgat. Bízunk benne. Igen, ez nagyon fontos. Na most erre a fotókiállításra térjünk még rá egy kicsit jó. lehetéri állomás. És nem lent van az állomáson, hanem az állomáshoz tartozik a fönti rész is. Igen, Hogyha ezt valaki nem tudná beleértve engem.
2: Azon a galéria szinten van most egy. Milyen érdekes egyébként, hogy galéria, galéria szinten, de nem ezért galéria szint. Tehát azon a szinten van, ahova a peronról érkeznek Igen. a liftek a lehetéri állomáson. Zárójel, ugye? Ezek azért a nagy meg a Leheltér azért ilyen magasabb állomás, mert ahogy megy le mélyebbre a, az utak alól a, a metró, hát kellenek ilyen másfeles magasságú állomások. Mert egyet másni nem tud a metró, tehát valahogy ezt finoman meg kell oldani. De itt most a Fesztivál keretében van két napig egy fotókiállítás a, a hármas metróról, ahol pont egy pont az volt a koncepció, hogy a metró állomások arculatával kapcsolatos apró részleteket mutassunk. Meg nyilván nem teljes körűen, hiszen végtelen mennyiségű ilyen érdekes, apró rész van ezeken az állomásokon, de hogy, hogy párat legalább megmutassunk közülük, vagy bemutassuk mondjuk a színes betonpadokat, vagy pedig azt a középső szakaszon több állomáson látható alumínium hab burkolatot, ami magyar termék és magyar sörös dobozokból készült, úgyhogy Bőven lehet, hogy aki igen, helyesen, szelektíven gyűjtötte jó pár évvel ezelőtt a sörös dobozokt, az ő sörös doboza is ott, ott van, van. Igen. egy ilyen alumínium hab formájában. Ez van, ahol ilyen alumínium színű, van, ahol például a Semmelweis Klinikákon, ahol sárga színű. Ez is egy olyan dolog, hogy amúgy utasként így mit láttok egy ilyen lyukacsos, ezért, de közben egy, egy nagyon-nagyon érdekes technikai megoldás, és, és abszolút van története szerintem azzal, hogy ez magyar seres dobozokból újra hasznosított Mek felület.
1: Az, az ennek a két napnak az, az tud lenni még a története, hogy ezeket mind megnézni, amiről, akár amikről mi beszéltünk, és akkor ezeket a kis tudásokat magunkévá lehet tenni, ami a mindennapokban ö, nem biztos, hogy beleférne az életünkbe, meg egyáltalán nem is gondolkodunk el rajta.
2: Persze, szerintem színesíti abszolút azt a képet, amit, amit látunk a metróról, és segít megérteni azt, hogy mi a, a gondolat ezek mögött. És ezt mondom még egyszer, azért is fontosnak tartom, mert tényleg ezek a legtöbb ember által látott és használt kortárs építészetű, kortárs belső építészetű terek az országban. Tehát ö, nyilván nekem se tetszik száz százalékig minden egyes részlete, mert nagyon különböző állomásokra beszélünk, és ez teljesen rendben is hogy mindenkinek más kedvence van, meg más érdekli, meg nem érdekli benne, de egy ezért fontos ezekkel szerintem foglalkozni, mert tényleg nagyon-nagyon elő vannak, és, és ezek is meghatározzák picit, hogy hogyan gondolkodunk kortárs dizájnról, és ezek is, és a kortárs dizájnt is meghatározzák, hogy itt mi jelennek meg, ahogy mondjuk tíz évvel ezelőtt a 4-es metró hatalmas állomásainak az átadása az tényleg abszolút egy, egy forradalmi lépés volt ilyen, ilyen szempontból is. Nem véletlen, hogy a négyes metró tervező csapat szinte kivétel nélkül dolgozott a, a 3-as metró állomásainak a tervezésén felújításának a tervezésén.
1: Az jutott eszembe, hogy itt a Fehér Renátóval beszélgettünk arról, hogy ennek a városnak a különböző kerületeinek különböző hangulatai vannak, és egyébként minden kerületnek megvan nyilván a maga története, maga közönsége, a maga sorsai. És ezt gondolom kicsit ezekről az állomásokról is, és próbáltuk itt visszaidézni, hogy ki emlékszik régi nevekre, mint élmunkástér, Marx tér, ugye ez a Ferenciek volt, a marx a nyugati az élmunkás, pedig a lehel. És Igen. ha így visszagondolok, akkor nekem is mindegyik adott uh, valamilyen emléket, vagy, él, vagy valamilyen élményt arról, hogy melyik az, ami olyan rideg, hideg, melyik az, ami olyan barátságos, melyik az, ahol tudom, hogy nagy a közösségi élet, melyik az, ami tudom, hogy közel van az otthonhoz. És uh, szerintem ez most is
2: megmaradt. Ez most is megmaradt, és uh, ugye itt említetted a ridegséget, amiről nekem a, a nagyvárat Térjük eszembe azért, mert ott egy nagyon érzékeny és szerintem nagyon fontos tervezői szempont volt az építészek részéről, hogy hát el kell ismerni, a nagyvárat tér az kórházak, Igen. egészségintézmények közelében van. Világos, hogy nagyon sokan, akik oda érkeznek, nehéz gondolatokkal érkeznek, nehéz gondolatokkal távoznak. Ott kiemelten fontos az, hogy egy olyan állomás szülessen, ami barátságos, melegszínű, valamennyire segítségnyújtást szimbolizálja, tehát hogy ott a, a, a meleg színek, ez a segítőkéz, finom grafikai felületek egyik végfalon egy, milyen szavakat használok, az egyik végén az állomásnak egy függöny, a másik végén egy mozaikja, az ember hunyalít, akkor lehet látni, és ilyen gyönyörű, nagyon melegfényű lámpák vannak. Ez is egy fontos hozzáadott érték ahogy az is és utolsó gondolat erről, hogy minden állomás nagyon karakteresen különbözik és egyszerűen tényleg szemünk sarkából fel fogjuk őket ismerni nagyon rövid időn belül.
1: Hát most ennyi fért bele, de mindenki megnézheti, tehát aki szeretné, kipróbálhatja. A, mert most már a metró teljes vonalon közlekedik, és ma meg holnap pedig metrófesztivál van. Úgyhogy ennek keretében mi itt vagyunk, itt a téren. Megköszönöm most neked, hogy itt voltál. Koma- Kovács Tamás Györgye, iroda irodamunkatársa volt a vendégem.
2: Köszönöm a kívást, jó metrózást, jó rádiózást.
0: Dél van.